1: Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Qué locado impresionante!
2: Y así, 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 se reitera como campeón. ¡Qué locura! ¡Hola
1: amigos! ¿Cómo están? Ya se la saben, yo soy Brandon Moreno y le quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este su podcast favorito, el podcast más chido, el más chingón de todo el mundo, UFC Entre Asaltos, episodio número 14. y la verdad es que todos los días, cada vez que grabo, me gusta dar la, las gracias a mi producción, porque no me corrieron desde el primer episodio, entonces vamos de gane, entonces gracias, muchas, muchas gracias, el día de hoy. Tenemos un episodio muy muy chido, muy muy bueno, porque tenemos dos invitados de lujo, ok, dos peleadores que tienen compromisos bien importantes dentro de la promoción, como lo es Lupita Godínez y el señor Marcelo Rojo, que estarán próximamente enfrentándose a, a sus respectivos rivales Arián Carnelossi y a Kyler Phillips. Pero empezaremos con Lupita Lupita Godínez. Señorita, ¿cómo estás? Hola, muy, muy, muy contenta, muy bien, ¿cómo estás tú? Súper bien, Desde hace yo creo un poquitito más de una semana que me bajé de pelear, un poquito triste todavía Pero me dijeron en producción, sí, te puedes sentir muy triste y todo lo que tú quieras, pero te merecerás a chambear a
3: trabajar, sí, claro, así debe de decir, okay. ¿no? nos caemos,
1: nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, no hay pedo Así que dije, bueno, pues habrá que sacar el podcast adelante Lupita, eh, oye, antes que nada una disculpa porque este, este podcast debió haber sido desde ya antes, no se dio por problemas míos técnicos, eh, te ofrezco una disculpa, pero estoy contento de ya platicar contigo, O sea, quiero escuchar un poquito de tu historia porque es bien interesante, para empezar, para toda la gente que no te conoce, que no te he tenido aquí, eh, pues la de rigor, eh, de dónde eres, dónde naciste y, y actualmente quiero que les platiques dónde te ubicas.
3: Bueno, pues yo nací uh, en en Aguascalientes, en soy hidrocálida y estuve ahí pues desde que nací hasta los 14 años, me robaron y me trajeron a Canadá. Y digo me robaron, literalmente me robaron. Nunca me dijeron que, que, que íbamos a cambiarnos a otro país, a empezar una, una vida nueva. Entonces pues todo fue como de sopetón, sorpresa, estamos aquí, ok, perfecto, esa es tu nueva casa, ¿no? Así fue como llegué acá. Oye, y mira,
1: y es que eso está bien interesante, porque, por ejemplo, yo tengo apenas un año que me mudé a Las Vegas, yo tengo, mis, yo tengo tres niñas, tengo mi niña de un año, mi niña de tres y mi niña de ocho. A mi niña de ocho como que sí le afectó un poquito, pero toda esta chica realmente no, no lo tomó tanto en cuenta y mis otras niñas pues nada que ver. O, por ejemplo, platicaba con, eh, con nuestra productora, Que ella sí dijo, hey, a mí también me trajeron como a los 12, 13, no recuerdo la edad exacta. Y sí fue un cambio. Y más porque inicias la adolescencia, ya tienes una vida más establecida, empiezas a a tener tus amigos, un estilo de vida acomodada. Quiero pensar que para ti fue algo muy similar, ¿no? Porque a 14 años ya ya sabes qué está pasando.
3: Sí, la verdad que sí, la verdad. A mí me me cayó de sopetón y sí, yo chillé como por un año así entero de que yo, de que me (ríe) rehúses aquí, ¿no? La, La la teenager, ¿no? Revelándome. <risas> Pero pues la verdad, he estado aquí, estando aquí, pues en, ya te das cuenta que pues es mejor, tienes otras oportunidades, me han ab, ab, había abierto bastante puertas gracias a estar acá. Entonces, este, pues sí, fue muy difícil y pues de más chiquita te, te cambian de país o, o, o de algo, pues es súper más fácil de adaptarte, ¿no? Que si ya tienes, no sé, 13, 14, 15 años. Es mucho más difícil la verdad Y por ejemplo,
1: sí. no sé, la, esta barrera del idioma ¿Qué tan difícil fue para ti? ¿Captaste el inglés rápido? Porque en Canadá todavía, o sea, hablan inglés y francés Si no me equivoco, ¿hablan dos lenguas o solo inglés?
3: No, solo inglés y okay. Y ahí me dio mocho, ¿no? <risa> 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 ah, sí, me costó mucho trabajo Y más porque yo estaba con esta idea De yo no quiero estar aquí Pero pues la vida Te agarra a chingazos Y aprendes porque aprendes, ¿no? Y pues especial, estando aquí, viviendo aquí, haciendo cosas aquí, pues tienes que aprender. Me tomó unos añitos en, en, en agarrar el inglés por, por lo mismo de que pues yo no quería estar aquí, pues sí, me, me tomó un poquito de extra tiempo porque está difícil, ¿no? Cambiar tu vida a otro país, empezar desde cero. Este, no tenía amigos, no sabes el idioma, no, vas a, no, no puedes ir a la escuela luego, luego, este. Y, si, y cuando fui a la escuela, pues... Te hablan y tú. (risa) Hola. (risa) Sí, Sí, me costó muchísimo trabajo, no te lo voy a, no lo voy a negar, este, pero pues aquí estamos, ¿no?
1: de hecho, o sea, es que sí, y cada quien lo agarra bien diferente, porque yo sin realmente mudarme a Estados Unidos, o sea, yo hubo un punto de mi vida en el cual estaba viajando mucho para para Estados Unidos por entrenamiento, era de que me iba tantos meses a Arizona, tantos meses para allá y para acá, y... Costó mucho, fíjate, todavía cuando entré de Ultimate Fighter fue difícil para mí el comunicarme con mis compañeros. Eh, realmente nunca tuve la oportunidad de conectar con nadie porque pues no, no les entendía, no, no, no podía sostener un diálogo con ellos. Entonces, eso, uh-huh. eso era complicado. Um, Lupita, quiero preguntarte esto, ¿no? O sea, no sé si haya sido la razón o de que, de que hayas podido adaptarte mejor, pero ¿en qué punto encontraste el deporte en tu vida? ¿En qué comenzaste?
3: ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Bueno, pues siempre desde chiquita siempre he sido como muy activa, siempre he querido, o sea, siempre mordía a los niños, los empujaba. ¿En, ¿En México haces ¿sí me algo a... no? Pero En México sí, hacía un poquito de judo. Ok. Empecé con judo, sí, mamá dijo, esta niña tiene mucha energía, de, a ver, háganle meterla en algo. Ok. Y, y sí, la verdad me fue muy bien. Este, pero pues me empecé a desarrollar, empecé a crecer y dije, no, yo no quiero hacer esto porque pues todo me dolía, estaba creciendo. Muy bien. Y total, ya me, nos, ven, nos venimos acá a Canadá y pasan años y me volví a meter al judo por unos, unos, unos meses, empecé a competir, todo súper padre, me lastimé en la rodilla, empecé con el jiu-jitsu poco a poco y uh, en la tele vi a Ronda Rousey, una de las primeras peleas que tuvo. ok. Y dije, ah, yo quiero hacer esto Y pues empecé a entrenar y pues aquí estamos
1: ¡Qué locura! Y por ejemplo, ¿cómo, en, en, en Canadá, ¿cómo iniciaste? ¿Fuiste a, a, qué, ¿A qué academia fuiste? ¿Cómo te desarrollaste? ¿Cómo inició el hacer marciales mixas en tu vida?
3: Sí, co- ah, empecé, pues, empecé un poquito con el judo claro. Empecé a hacer competencias este, Y luego, como te menciono, me lastimo la rodilla ¿Cierto? Pero un chavo de los de ahí me dice Mira, deja el judo por un poquito mientras tu rodilla se mejora y toma el jiu-jitsu a ver qué tal te gusta. Y pues, no, yo me enamoré del, del jiu-jitsu, ¿no? Esto estaba súper, súper bien. Y de repente, pues, empe- empiezas a ver en la tele Ronda Rosie y el, o sea, el MMA creciendo un poquitito, un poquitito. Okay. Y yo siempre he sido muy física. Me, me, me encanta, pues, agarrar a la gente. Y pues, ahí me han visto en las peleas. Me, me encanta todo eso, ¿no? De hecho, de cuando estaba chiquita, yo siempre decía, yo quiero... Um, Uh, uh, quiero trabajar okay. cuando esté grande, quiero ser WWE. Ok. Ajá, Buenaza. entonces, este, ajá, pero, y, y si sí lo voy a hacer ya después de la, ya nice. que termine de pelear y ya que termine mi carrera, si sí, me gustaría simplemente por el hecho de decir, lo hice, ¿no? Claro. O sea, lo que yo quise hacer de chiquita, lo hice. Y pues sí, y, y lo tengo, ¿no? Porque pues ahí vemos gente volando ahí en, cuando peleo y pues me, la verdad estoy súper contenta, es lo que me gusta. Soy muy apasionada y pues muy agradecida de haber encontrado pues el MMA para mí.
1: Oye, y por ejemplo, ¿qué tanto ha sentido ya la, la, la aceptación del público mexicano? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, yo uh, yo tuve mis primeras tres peleas profesionales en México. Y después de ahí, como yo, yo soy de Tijuana, soy de frontera, empecé a pelear en Estados Unidos y ya no hubo la oportunidad de regresar, continué peleando en Estados Unidos, entonces mi carrera realmente no se conocía en México, y cuando llego al The Ultimate Fighter, cuando llego a UFC oficialmente, mucha gente pensaba que, no sé, que, que había nacido en Estados Unidos, y que y que um, ahora estaba, pues, ya peleando UFC, pero que mis papás eran mexicanos o algo así. Entonces, no conocían, t- no me conocían tanto. Tú todavía es más difícil, porque tú, o sea, tú naciste en México, tú tienes, o sea, tuviste toda una vida en México y después te fuiste, básicamente desapareciste del país de cierta manera. Y ahora llega esta peleadora mexicana, cuando recién llegaste, dije, ah, pues, pensé igual. Dije, ah, es una peleadora, que a lo mejor papás mexicanos y todo. Pero no, escuchas la historia y está muy, muy chida. Eh, ¿Cómo has sentido la aceptación del público mexicano en tu carrera?
3: Sí, la verdad que sí veo bastantes seguidores mexicanos que me encantan, ¿no? Um, y más que nada porque yo empecé, cuando empecé a, pe- empecé a pelear uh, el, el, lo profesional, yo empecé en Estados Unidos, claro. estuve peleando bastante en Estados Unidos y pues hay mucho mucho latino allá, entonces eso como que me ayudó a que la gente latina en mi, o Latinoamérica me conozca un poquito más. Y ya, pues, en la UFC, pues, ya, la verdad, no tengo que quejarme, Eh, me siento el el amor, ¿no?
1: Súper bien, Lupita, entonces, pues ahora sí vamos a pasar un poquito a lo que es eh, tu carrera dentro de la UFC, porque todo el mundo habla de de Chimaev y todo todo el mundo habla de esos peleadores increíbles, rompiendo récords, pero déjame decirle que Lupita Godínez ha estado muy activa dentro de la promoción, ya que rompiste récord de, de pelear... En de, de menos de siete días Si no me, si no me equivoco, ¿no? Entonces,
3: sí, era del, 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 del sábado al sábado
1: pues O sea, eso es, eso es impresionante y, y, y habla mucho del carácter Porque muchas veces Terminas una pelea y dices Ah, como que me duele aquí, como que me duele acá Y no están tan convencidos Pero tú no, tuviste la, la oportunidad entonces, tuviste tu debut en contra de Jessica Pene, pierdes, pero después regresas eh, con una victoria en contra de Silvana Gómez, mi compañera. ¡Oh! ¡Ah! Está bien, parte de la parte cha- parte de parte de la chamba. Y después tienes otra otra pelea bien, bien dura, que no no sale el resultado, pero que aún así pues has demostrado que tienes muchísimo eh, que dar dentro de la UFC. Eh, platícame de, de cómo has vivido todo ese rush de ir y pelear. Y, o sea, estás peleando en las grandes
3: ligas y lo estás haciendo con todo. Sí. Sí, claro, y, y yo no lo veo, tengo esta cosa dentro de mí, que yo no veo las cosas así en grande, ¿no? Porque pues sí, te, te asustas, ¿no? no. sé qué, ah. Pero pues simplemente lo veo como es, ¿no? Es una pelea, estoy haciendo lo que me gusta, me encanta pelear, y si estoy, si mi cuerpo se claro. siente bien, si me duele aquí, si me duele acá, <risa> eh, está bien, siempre me duele todo. Entonces, pues, o sea... <risa> Ve claro. y haz lo que te gusta, ¿no? O sea, no, no le pongo... No, o sea, si te, te sientas y te pones a pensar y a planear, ¡ay, no! ¡Qué flojera! Yo no yo no claro. sirvo para eso. Yo ahí voy y, y como van saliendo las cosas, pues ahí me las voy arreglando, ¿no? Y así, y pues venirme a Canadá, regreso a eso, y, y pues siempre estando como impredeciblemente, ¿no? Todo sale y pues tienes que acomodarte a cómo vayan las cosas porque la verdad sí fue muy difícil cuando, cuando recién llegamos. Cierto. Entonces estoy acostumbrada a estar en esos, en esos, este, en esos lugares que no estás confort- confortable, ¿no? Okay. Entonces para mí, claro, peleas una pelea y lo que quieres es relajarte, es yo me ir a la playa con mi familia. <ríe> a, o okay. sea, yo ya Entiendo. tenía, de hecho yo ya estaba con mi familia, estábamos, fuimos a ver a mi hermana en Georgia. Y a los dos días me hablan. No, pues que si quieres pelear, y yo no. Pues, claro que sí. Y mamá con los pelos así, dice, pero vamos a ir a la playa. Y yo ahí te veo en la playa. Yo me voy a pelear, ahí te yo veo. Lle- yo llevo ahí. Y dice, ¿Estás loca? Sí, y así fue. Me, pues ya este, me dijo, estás bromeando, porque yo bromeo muchísimo. Nunca vas a saber si estoy, si estoy diciendo bien o si no, si sí o si no. Nunca, na- nadie sabe conmigo, ¿no? Te puedo decir que. Que me comí, que me comí, no sé, un gato y tú, okay. no, y sí, sí es cierto, ¿no? O sea, siempre he estado con mis, con mis locuras, pero al final siempre me van a apoyar. Mi familia siempre me apoya y pues no les queda de otra, tampoco les doy opciones, ¿verdad? Entonces, pues tienen que...
1: Y eso está súper duro porque, o sea, yo muchas veces he, también, también he, te, he tenido que mover ciertos planes de mi vida... Entre, no sé, vacaciones O cosas que hacer por la familia por la, mismo, la, por la misma pelea Y yo duré así, no sé, dos, tres años Que, ¿sabes qué? Vamos a ir de vacaciones Y, pero me sale una pelea, a la siguiente vamos y a la siguiente vamos Y ahorita estoy haciendo un poquito más lo posible Por, por ahora sí cumplirle, porque al final Tengo, tengo, tengo mi esposa y tres niñas y, y, no sé, al final creo que La que se queda ahí es la familia Y quiero como que viva en esos momentos conmigo, ¿no? Eh, aún así trato de balancearlo junto con mi carrera, que quiero ser el mejor, y muchas veces el ba- buscar el balance eh, dentro del deporte, dentro de la vida personal es bien difícil, casi imposible, pero mira, si puedo hacerlo, lo hago, y, y si no, pues ha, lo bueno que como tú lo mencionas, también como tu familia, me han apoyado muchísimo, y mi esposa me ha aguantado, la neta me ha aguantado desde desde siempre, entonces es muy bueno tener ese tipo de apoyo. Ahora, tienes una pelea, eh, pues, importante, importante eh, contra la brasileña Carnelosi, una una pelea que se viene próxima para ti, Eh, quiero que me platiques qué ha sido para ti el campamento de entrenamiento, una pelea que ahora sí, pues, ha tenido un poquito de más tiempo, a lo mejor para hacer un un mejor plan de juego en contra de ella, platica cómo ha corrido corrido tu, tu campamento para este combate.
3: Sí, pues uh, apenas estamos empezando a hacer ajustes y pues vamos a enfocarnos en, en cosas, ¿no? Uh, pero la verdad voy muy bien, vamos muy bien, la verdad estoy ya, me gustaría ya que fuera la pelea. Todo va súper bien, me siento súper bien. De hecho, o sea, mi, mi, mi cuerpo y todo está respondiendo muy bien. Y ahora he estado bueno en los sparrings, ¿verdad? ¿eh? Sí, Viviano <risa> sí, Fernández, este, ese mocoso me, me agarra macetazos me dice, Ádale, ¿quieres entrenar? Y yo, sí, claro, pues yo me subo Y pues tiene su pelea en, en dos semanas Una semana y media, algo así pues sí, agarran a la más chiquilla, ¿verdad? la más pendeja, órale pues! <risa> Terminé así Terminé así después
1: Pero padre Y por ejemplo, tú me, comenta- tú me comentabas Que te gusta como Ir y pelear rápido Y estoy sabes que estoy sana y voy O sea, pero aún así no sientes como que a lo mejor la diferencia de aquí, donde sí si tienes un poquito de más de semanas para planear, no sientes una diferencia, a lo mejor sabes que tengo el tiempo de hacer una, estra- una mejor estrategia, no lo sé. ¿Hay una diferencia para ti o es como que eh, me da igual?
3: Bueno, claramente tener un campamento completo es lo mejor, ¿no? Claro. Pero si ahorita tengo mi campamento completo de, uh, creo que vamos a tres, tres meses para mi pelea, son es muchísimo. Entonces ya peleé una vez, pero de esos tres meses puedo pelear unas cinco veces. Ok, claro. O sí. sea, si, si te mantienes, ¿no? O sea, si sigues haciéndoles, no te pones tan gorda. Si antes yo me ponía bien gorda, no, güey, no, güey, no puedo pelear, o sea, no. Pero ahora como que le he bajado okay. la comida, ya, o sea, como... Cuando entré a la UECD, dije, esto es mi trabajo, tengo que ser profesional, ¿no? O sea, si me hablan mañana, estoy lista. Claro. Entonces, claro, si estoy bien, si no me o sea, si no tengo alguna lesión, agárranme, yo estoy lista para pa agarrarme chingadas. Si me van a agarrar en el gimnasio, mejor me agarro allá arriba. Allá. <risa> Bueno, Lupita, entonces ya
1: casi acabamos. Nada más quería preguntarte esto porque se me hace un, un detalle muy, muy chido. Hemos visto y pues creo que ya es eh, muy conocido que tienes buena relación con el equipo de Graso, que ha estado entrenando con Irene, que ha estado entrenando con con Alexa. Y sea como sea, pues las, las dos son peleadoras que ya tienen mucha experiencia dentro del octágono, ¿no? Eh, ¿Qué ha sido para ti no sé, compartir con ellas? No sé, a lo mejor fuera. No nada más el entrenamiento, sino compartir experiencias de, oh, sí, yo también me acuerdo cuando debuté, o oh, sí, yo también me acuerdo cuando tuve este combate de tal manera. No sé, platícame qué ha sido partir experiencia de entrenar con ellas.
3: Sí, no, pues la verdad, súper súper, súper padre, la verdad a las dos me caen súper bien. He encontrado un, 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 una conexión muy padre con Alexa, Claro, este, la la, la última vez que estuve allá, pues me quedé con ella, y pues sí, o sea, pues Alexa, tú la conoces, ¿no? Chistosa, y pues yo así, chistosa, no, era una bomba, no nos paramos de reír, este, y pues contenta, o sea, la verdad, de hecho estamos planeando irnos de vacaciones después de nuestras peleas, y pues, ¿qué te puedo decir, no? Una
1: buena amiga. Eso está chido, vacaciones. Tío, yo, yo creo que fue la, la, la primera vez que tomé vacaciones así de oficialmente. Me fui a Puerto Vallarta. Estuve un tiempo ahí, estuve cansado. Hacía mucho calor, pero estuvo muy chido la playa y todo. Entonces, sí, de vez en sí. cuando vacaciones está muy, muy chido. Oye, ya, sí. ya para terminar, Lupita. Eh, nada, o sea, creo que es esa pregunta muy, muy cliché para toda la, para toda la, eh, la gente que escucha podcast y toda la gente que... que que hace ese tipo de, de, de dinámicas. Pero lo más importante, siempre intentar como de motivar. Para ti, ¿qué consejo le darías a, a, a esa muchachita que poco a poco está buscando esa puerta en las artes marciales mixtas? Que todavía, hay que decirlo así, es, es un deporte todavía como muy de hombres, que las mujeres han estado peleando para sobresalir y lo han hecho muy bien. Eh, pero, ¿qué consejo le, daría, le darías tú eh, si quieren buscar
3: a, a algún futuro en esto? Pues mira... Lo que quieras hacer se puede hacer, ¿no? Eso. Entonces simplemente agarre sus cosas, ¿no? Agárrese, pongas a sus cosas y vayas a entrenar, ¿no?
0: Ajá.
3: Creo que es importante de. Bueno, mi mentalidad eh, la he cambiado bastante durante los años, obviamente, al claro. principio, si me costaba mucho trabajo, me daba pena, que estoy, me voy a ver media, me voy a caer ahí, y X. Ahora, lo único que pienso es, este. Sigue su madre. Eso. <risa> Pues, o sea, pues, no hay duda. Pues, que chingue.
1: ¿no? no pasa de que producción tenga que editar, pero que chingue, ¿no? <risa>
3: claro. O sea, la verdad es de que no lo piensen mucho, ¿no? Simplemente ve por lo que, lo que tú quieres. Si, si en verdad lo quieres, simplemente ve, aviéntate y te vas a caer y pues no hay pedo, te levantas, ¿no? Claro. Cuando yo empecé a pelear, empecé, en una ocasión estaba a uh, cero ganados. Tres perdidas o una ganada y cuatro perdidas, algo así, ¿no? Pero pues yo dije, no, pues yo quiero hacer esto. Yo seguía y perdía, seguía y perdía. Y así como que, oye, ¿no quieres buscar otra cosa más? Y yo, no, 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 es que me da pena, se me tiene que quitar. Y sí, se me quitó y ahora, mírame. Aquí andamos. Andamos
1: con todo. Hey, no, de hecho yo también empecé mi récord con 3 y 3 y muchas veces me cuestioné yo, yo mismo así de, hey, de, verdad quiero hacer esto? Como que oh, no me consta que seas es
3: muy, muy no. bueno. Pero, eh, hey, no pasa nada, hombre. Sí. Perder. No pasa nada, sí. sí perder, no pedo. Después la ganas es te que sí. levantas, o sea, que si se caen, que se levanten y ya. A la chingada, ya. ¡Vámonos! <risa>
1: pues bueno, Lupita, fue un súper gusto tenerte aquí, qué bueno que se hizo no se hizo la vez pasada, pero se hizo hoy y qué chida plática eh, para toda la gente que no conocía a Lupita eh, síganla, porque tiene una pelea importante en contra de la, de la brasileña Ariane Carnelosi, entonces te mando todas las buenas vibras Lupita que el campamento siga yendo de lo mejor y todo el éxito en tu, en tu próxima pelea
3: muchas gracias Brandon, cuídate mucho bueno señores
1: esto fue para ustedes Lupita Godínez que estuvo acompañándonos el día de hoy en el podcast. Le deseamos todo el éxito en su combate en contra de Arián Carnelosi. Pero ahora tenemos al segundo invitado eh, que estará ya próximo en el UFC 271 enfrentando a Kyler Phillips, su segundo combate. Tenemos al argentino, al señor Marcelo Rojo. Señor Marcelo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra?
2: Perfecto. Muchas gracias, Brandon, y feliz de estar de nuevo acá con la banda latina del UFC.
1: Güey, ¿no ¿no sientes como extraño? En el sentido de que, o sea, ahorita estamos viviendo juntos, güey, nos vemos todos los días y queremos ponerle un tono medio serio a este rollo.
2: Me parece, sí, es súper extraño, pero me me puedes preguntar lo que quiera, o sea, te lo respondo, no hay problema. Sí, porque
1: mira, por ejemplo, aquí me dan como una una guía de preguntas que te voy a hacer, pero no sé, o sea... Obviamente todo esto va en base a tu próximo combate, hmm. pero has vivido un... Tú peleaste en contra de Charles Jordain, 145 libras, corto aviso, casi, ¿Sí? casi un año. Bro. Sí, 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 sí. Y de ahí se te han caído tres peleas, o sea... Platícame de eso porque yo he visto todos esos procesos de los tres cortes de peso. Es un peleador grande para el peso gallo. Para empezar por ahí, empecemos por ahí. ¿Cómo has vivido todo eso? El tener que dar peso y tener que simplemente decir no, no voy a pelear.
2: La verdad que se vuelve un poco frustrante en el momento porque sí es es trabajo, trabajo, trabajo y al final no llegas nunca al resultado porque nosotros hacemos esto porque lo amamos y amamos pelear y la verdad que hiciste tanto sacrificio para una sola noche, para solamente 15 minutos y la verdad se vuelve un poquito frustrante, pero después estuve hablando con muchas personas y me han estado diciendo, pero lo tenés que ver de otra forma diferente, porque a pesar de que no peleaste, hiciste los campamentos completos y estás evolucionando constantemente, entonces ya no soy el mismo peleador del año pasado, ya no soy el mismo peleador que peleó contra Charles Jordan. claro, eh, ahora y yo sé que he crecido porque he estado trabajando, Entonces, imagínate, cuatro campamentos eh, más este. La verdad que sí, me siento feliz y contento (ríe) de poder hacerlo otra vez. Aparte, o sea,
1: obviamente hacemos esto porque... Lo amamos y entrenamos todos los días porque nos encanta ir a entrenar y sudar bien, canijo. Pero, o sea, también como que se hace falta, ¿no? el Ya el,
2: sí, hace el falta. ver el resultado
1: final, el, el de ir y pelear y agarrarte a golpes. Sí,
2: y... sí, liberar todo eso y, y sacar todo ese estrés acumulado en los campamentos. Eh, de hecho, sí me hace falta. Bueno, la última pelea que se me canceló, eh, pues al otro día me levanté y me fui a correr. <risa> Necesitaba hacer algo. Y dije, no, pues me levanté y me eché una corrida como 10 kilómetros y pues nomás para liberar esa tensión, un poquito de descansito, una semanita y ya otra vez a la chamba de nuevo, seguir creciendo.
1: Que de hecho, o sea, te fuiste para Argentina, güey, que de hecho mm. no te, ya tenías un rato que no ibas, mm. ¿no? Fuiste a visitar a tu familia un ratito para despejarte un poquito porque, o sea, me has pasado todo el estrés que tú estabas diciendo del, sí. ¿sabes que Estoy entrenando bien, canijo. Amo <risa> entrenar, pero no estoy peleando. Y, sí. No sé, siento que estuvo chido irte a Argentina y pasar un tiempo con ellos un rato, ¿no?
2: Se me dio la oportunidad, eh, el plan era después de pelear irme, pero se me dio la oportunidad, me dieron otra pelea pronto, entonces dije, bueno, no voy a poder pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia en Argentina, entonces digo, me voy ahora, Eh, me fui un mes, pude ver a mi abuelita, pude ver a mis amigos, pude ver a mi mamá, estuve ahí con todos un mes y después ya en corto a la chamba otra vez, desde noviembre trabajando duro para... Bueno, primero para tu campamento y ahora para el mío y ya, estamos listos. Y algo que, y, y algo que comentaste al principio, que
1: es cierto, no, no estás dando el resultado final que es subirte a pelear, mm. pero has estado evolucionando, y ya estás haciendo, eh, haciendo campamento con todos nosotros y quiero preguntarte acerca de eso, porque por ejemplo vimos algo... Hace poquito que estuvimos cuatro peleadores del mismo equipo de Entram peleando en la misma cartelera en un pago por evento súper importante en Anaheim. Güey, o sea, todavía me sigo acordando, acordando de la vibra de la gente esa noche. Una locura, güey. Pero, ¿cómo, cómo has vivido todo eso, no? El, ¿Sabes que a lo mejor no estoy peleando, pero estoy ayudando a mis compañeros, estoy viendo el desarrollo? ¿Cómo se vivió para ti en lo personal ese campamento donde viste que todos nosotros nos estamos preparando?
2: Eso a mí en lo personal me encanta porque son experiencias que uno vive y eso va a quedar para siempre. Además, eh de que estamos haciendo historia en, en un deporte que es relativamente nuevo y estamos empujando y todos los latinos están subiendo y meter cuatro peleadores en Anaheim y latinos, bueno, eh, Michael Ecuatoriano, eh, Genaro tú de México, Silvana Argentina, la verdad que eso me llena de orgullo y me pone súper contento. Bueno, a pesar de los resultados... Eh, bueno, a pesar de tu pelea, que todavía sigo enojado, ¿eh? todavía sigo enojado, no me voy a poner a discutir eso de nada, no me voy a poner a discutir sobre los jueces, que también, eh, no sé si se puede decir, no pero pasa nada, pues, bueno, se eh, puede decir
1: aquí todo, sí. no pasa de que la producción te que a un poquito ay. más. Okay. No, no, no pensás eso, no pensás
2: eso, vos también así como que los jueces de la Comisión atlética Atléticas mayormente son señores grandes, eh,
1: puede señores
2: ser. gordos que nunca en su vida han entrenado MMA. Y, y, y de repente ve, tienen otra perspectiva de, claro. de las cosas, que porque nunca hicieron el deporte. Entonces eso a mí me enoja. Pero pues bueno, así we're, es. We're, mm. O sea,
1: real, realmente, o sea, y obviamente esta entrevista se trata de ti, pero ya que lo pones al mm. tema. O sea, mi único punto es, o sea, él dio tres golpes buenos un par de patadas y tres golpes buenos en toda la pelea sí. y estuve conectándolo sí, sí, sí. todo la pele- No sé, eso es lo eso es lo que me pesa pero no sé al final creo que no son excusas no y no son no, no. no son motivos para frenarme y no, quedarme bloqueado nunca, y nunca. o sea yo ahorita ya estoy eh, buscando la manera de avanzar como se pueda y, y e igual eh, pues todo el equipo um, una pregunta que me hicieron a mí anteriormente porque ya estábamos cerquita del de la pelea pero pues para ti también fuerte porque como comentábamos eres un peleador grande que tienes que mm. estar haciendo dieta machín
2: sí ya sé
1: o sea, las fiestas, eh, para mí, no sé, ¿ya te había tocado hacer campamento en, 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 sí. en,
2: en festivo? Sí, 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 y pues hace tres meses que estoy en campamento y solamente tuve como cuatro cheat meals, <ríe> que una fueron, una fueron en Navidad, que me aguanté para, <ríe> entrené bien duro toda esta semana para hacer el cheat meal de Navidad, porque sí, además me encanta comer y pues uno va viajando por todo el mundo, ¿no? Y también, además son experiencias, y vas desarrollando ese sentido de, uy, la comida en Argentina es deliciosa. Y es totalmente diferente a la comida en México. Y la comida en México también es deliciosa. Y después uno viene acá a Estados Unidos y también tiene sus cosas. Entonces, ahora me estoy aguantando para que pase la pelea y ya después uy, traer, wey, o sea, a...
1: Es que México lo hace bien complicado, güey. Hay mucha comida muy rica ahí ah, por digamos. todos lados. Por todos lados. taquerías en lados, cada sí. esquina con tacos buenísimos en Tijuana. por to-
2: oh, y Soy fan del taconazo. Oh, ay, no, fa- no, no, hay pierda ahí. No, wey. no falla, no falla,
1: no falla. <risa> no hay <risa> falla ahí. ¿Qué te, mm. ¿Qué te iba a decir? Mm. Eh, ¿Cuál fue tu chisme?
2: <risa> pues eh, en Navidad, en Navidad comimos ahí... Eh, como te dije, no pasé Navidad con mi familia en Argentina, pero la pasamos en equipo sí. con todos los chicos de Latinoamérica que están entrenando en el gimnasio, así que estaban los chicos de Ecuador, los chicos de Venezuela, de Colombia, bueno, pues de Argentina, estábamos todos ahí y la verdad que comimos de todo, comimos de todo lo que trajeron, lo comimos.
1: ¿Y sabes sabes algo? O sea, yo también me acuerdo que esa semana de, de fiestas, lo que era Navidad y Año Nuevo, hice como una especie de mini dieta. Ah, pues estabas conmigo. O sí, o sí, sea, sí, 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 sí. Estábamos haciendo como una especie de mini dieta para pues, comer algo. O sea, no me chacalía, <risa> o sea, no fue lo que típicamente voy y me como eh, en cada una de las fiestas que sí, es atascarme hasta morir. <risa>
2: Pero simplemente fue como, ah, lo voy a probar. Sí, yo me pasé toda la, no- toda la semana esa cenando huevito <risa> haciendo ayunos y cenando huevitos con verduras <risa> para poder, sí, para poder tragar en Navidad. Hasta me acuerdo del, de la lasaña que hizo Gavide, que es uno de nuestros compañeros, estaba deliciosa. <risa> ¿Ah, la hizo? <risa> sí, la hizo él, la hizo él. La sí, preparó loco. todo el día cocinando para llevarla ahí. Y fue una genialidad, la verdad. Un aplauso para Gavidia y un saludo muy grande. Un
1: saludo al señor Gavidia que se rifó sí. con, la, con la lasaña. Habrá, habrá que probarlo en el futuro, <ríe> Qué loco, güey. Y de este <coughs> Y no sé, y tú, ¿y tú cómo? Te quiero hacer esta pregunta, güey. Mm. Tú como esquina, ¿cómo viste todo lo que fue UFC 270? O sea, el ver a, to, a todos nosotros, yo peleando por un campeonato, mm. eh, Michael, Genaro, mm. Sil- Michael y Genaro haciendo su debut, Silvana mm. haciendo la segunda. Eh, pero la, o sea, la primera fue en corto aviso ¿Cómo lo viste tú como, es, como esquina? Tener a todo el equipo juntos Teníamos como una especie de celebración, ¿no? Porque estábamos juntos y nos sentíamos como no
2: abandonados Eso estaba chido Sí, la verdad que yo creo que eso es súper importante para un peleador durante la Five Week Estar acompañados bien eh, Siempre con, generando buena vibra además eh, Buenas energías para que ese día llegues al 100 Y la verdad que como a esquina, sí me lo tomo muy profesional. Trato de, como dice Lupita, de no agrandar las cosas y no pensarlas tanto. Ajá. Porque sí, ahí es como que, wow. Pero no, me lo tomo súper profesional, pero desde ya el ambiente, la caminata hacia la jaula es impresionante por la cantidad de gente que está wey, vibrando. O sea, ¿cómo, es...
1: vivas, ¿cómo viviste eso? O sea, ¿todo el mundo? ¿Y, no. ¿sabes, y sabes algo? Yo como estaba muy concentrado, güey. Mm. Como para ir al octágono a pelear, a lo mejor no, to, no logro magnificarlo, pero yo toda a la, todas las personas que hablan conmigo, que me han entrevistado, que simplemente lo han dicho, hey, no te imaginas el ambiente, las emociones que se vivieron ahí. Esa caminata al octágono mm-hmm. fue una locura. O sea, ¿cómo lo viste tú como esquina? O sea, yo, yo iba así como que, ya sabes, mi, mi cara de sí, pues, a, a matar, pero no sé.
2: Pues bueno, la mayoría de la gente ya sabe también. O sea, cuando entro caminando ahí con vos a, hacia la jaula, También no me enfoco en en alrededor, no me enfoco en nada, nomás estoy ahí gritándote, haciéndote la cabeza ah, 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 y generando eso, ¿no? Pero después, eh, yo me acuerdo que entre rounds, eh, yo me acuerdo que me levantaba y y giraba y levantaba las manos así, ¡eh, vamos, eh!, para para generar vibra, ¿no? Y veía la cantidad de banderas, la cantidad de gente y decía, esto es impresionante y... La verdad que sí, estamos haciendo historia en el deporte eh, latinoamericano y estamos empujando a grandes cosas. Y la verdad que eso me encanta, porque sí, es muy loco, muy loco. O
1: sea, por un lado, eso me produce cierta tristeza, ¿no? El haber perdido y la gente como que, pues, decepcionada y todo eso. Pero por otro lado, digo, ¿sabes qué? O sea, sí no fue el resultado esperado, obviamente, pero estoy vivo todavía, wey. estoy vivo. Y, y todos nosotros estamos vivos. O sea, tanto sí. Genaro, tanto todos, Silvana. Todos. Estamos vivos, wey. Tenemos otra oportunidad para seguir adelante y estamos haciéndolo bien, solamente...
2: Y además el apoyo de la gente siempre está ahí, siempre sigue. Porque esto, no nos olvidemos que esto es un show. Eh, la gente paga la entrada para ver peleas y, y para divertirse. Para y, sentir y, esa emoción. Y para sentir esa emoción y esa adrenalina. Y eso es lo que la mayoría de los peleadores latinos da. O sea, ganes o pierdas... Eh, yo tengo esa mentalidad también, o sea, yo gane o pierda, o me voy en mi escudo o sobre él, a mí, yo quiero que la gente se ponga bien loca, por eso también estoy bien emocionado porque me dieron esta oportunidad en un maincar, eh, con gente de nuevo, Qué locura, y bro. siempre fue un peleador de la gente, así que me encanta eso. Ah,
1: pues de hecho la vez pasada fue en el Apex, ¿no? De, sí De hecho sí. Ya, vamos a entrar a, ya vamos a entrar a esa, a esa parte, mm. porque se te viene una oportunidad bien grande, bro. Una uh-huh, oportunidad uh-huh. de oro. La vez pasada fue una pelea en corto aviso, en un peso arriba del que tú normalmente peleas, 145 libras contra uh-huh. Charles Jordain. Eh, pues obviamente la gente que ha escuchado acerca de todo esto, tú sabes que una pelea en corto aviso es un volado,
0: sí. porque
1: no vas a lo mejor preparado 100% a ir a pelear realmente. Eh, la estrategia, de la, el, el plan de juego también no lo puedes superarmar sí. porque no tienes el tiempo, no sé, de practicarlo, de hacer lo que vayas a hacer. Y ahora, o sea, de, dentro de lo malo, creo que lo bueno es que tuviste así mucho tiempo para estudiar a Kyler Phillips, que es con el que te vas a enfrentar, güey, uh-huh. como tú lo mencionas la vez pasada hubo sin gente, ahora sí va a ser, main, o sea, va a estar en, la, en el main card... Sí, 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 Con la gente a reventar, o sea, Israel Adesanya contra Robert Whittaker es una muy buena pelea que va a Uf. generar mucha expectativa y va a traer gente a la arena definitivamente sí. allá en, en Houston, Texas. Entonces, ¿cómo, cómo lo, lo estás viviendo, no? Ya estás mentalizado como que, oh, o sea... ¿Cuánto es, es más, cuánto es lo más eh, de personas con las, con las que has peleado de enfrente?
2: Eh, una vez peleé en Brasil en, en un evento que se llama AFC Manaus. Ok. Eh, pelearon varios ex UFC... Eh, Patrick Ote, wow. eh, Sokodiu, que también peleaba, es un sudafricano que peleaba en Dream, eh, en varios, varios eventos, y ahí había como 12.000 personas. Y la verdad que sí, me sentí súper cómodo, eh, es algo que me da mucha energía. Okay. Eh, yo termino los rounds y, y también levanto las manos, eh, miro a la gente, eh, me encanta, <risas> me encanta todo ese vibra, me encanta, porque me encanta pelear y lo hacemos porque sí, es, es eso que genera en la gente. Y la verdad es que me dieron esta oportunidad porque se ve que les gustó mi primer pelea. A pesar del resultado, salí a dar una guerra. Y en esta voy mejor preparado, eh, más, un poco más inteligente y ya he evolucionado. Eh, para los que no saben, trabajar con Brandon Moreno es, es algo fuera de lo común. Y es una oportunidad que siempre aprovecho. Entonces eh, he evolucionado y la verdad es que súper contento y no lo tomo así, como dice Lupita, como decía Lupita, no lo tomo como que hacerlo tan grande a esto, porque voy a lo mío, voy a, claro, a, a salir, pelear, ganar y dar un buen show.
1: Ok, y hablando un poquito de, de, de Kyler, es un, es un peleador el cual a lo mejor no es todavía tan conocido por la gente, pero que ha hecho cosas muy buenas eh, dentro del octágono, viene de una derrota por decisión dividida en contra de Raúl León Paiva, eh, mm. una pelea dura, entonces, eh, ¿Qué fue lo que pudiste estudiar, a lo mejor si quieres, no sin explicar tanto detalle sí. del, del plan de juego, pero qué es lo que has podido apreciar de del juego, qué has podido ver acerca de, de su estilo de pelea?
2: No, eh, se presta para una buena pelea. Por okay. eso yo creo que los matchmakers de UFC son los mejores <risa> del mundo y entonces ya sabes cómo funciona. Por eso nos pusieron en un main card eh, en este evento tan importante. Kyler es un buen peleador, mucho nivel, eh, estaba rankeado top 15. Okay. Entonces, la idea es esa, ¿no? Es, es eh, ir cortando cabezas y escalando, escalando <risa> niveles, escalando niveles para llegar a ser el mejor. Y entonces eso me motiva muchísimo. Es un peleador muy dinámico, su striking es muy bueno, también tiene lucha y estudiamos sus peleas y uno es tan bueno como su última pelea. Y okay. si no se ha tenido el trabajo de evolucionar durante su última pelea, eh pues ahí es donde se va a ver, ¿no?
1: Hay, pro- hay problemas ahí, ¿no? Exacto. ¿Cuál dirías que es tu ventaja ante Kyler? ¿Qué ¿Dirías que es lo que sobresales en, en, en contra de este peleador?
2: Eh, voy a poner mucha presión, eh, voy a tirar mucha cantidad de volumen y pues a mí no me importa si me pegan, voy a seguir hacia adelante porque a mí los huevos me tocan... Uy, perdón, me tocan... El- <risa> no, pasa perdón, nada, perdón, eh, no pasa nada, No pasa nada. Tengo dale. mucho... Tengo mucho... <ríe> <ríe> aguante. <ríe> me tocan el piso. Y ya, no le voy a tener miedo a nadie. Porque estamos acá para pelear. O sea, es Kyler Phillips y si no es él, es el que sigue. Y si no es él, es los que siguen. Y a mí no me importa si tu nombre está muy grande o si has hecho grandes cosas en el deporte. Porque soy un peleador que si me pegas te voy a responder. Puede que me ganes, pero vas a salir lastimado también. Y te vas a acordar de mi nombre siempre. (ríe) Siempre te vas a acordar de mí.
1: Obviamente yo yo quiero esperar a tu tu respuesta, Mm. pero lo que yo he podido apreciar desde el momento que, que empecé a ver tus peleas, en que llegaste al equipo es que eres un carnicero, o sea eres un peleador con, un peleador con mucho corazón güey, que no te importa arriesgar ¿Eh? el físico o sea, la pelea pasada es cierto, saliste lastimada de, 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 de tu cara un, un, un poco pero fue por lo, o sea, la misma bravura la misma valentía, mm. el coraje de ir para enfrente y sabes que yo no me voy a rendir y yo voy a tomar esta oportunidad para enfrente y yo creo mm. que eso habla mucho de lo que eres tú como, como atleta y como peleador, ¿no? que a veces, no sé, es, siento que la gente no lo, no lo aprecia, no lo valora, pero, o sea, realmente nos jugamos el pellejo y nos jugamos. Nos jugamos, jugué, el nos jugamos. Cada, cada, nos
2: jugamos. Cada,
1: cada vez que nos fuimos a pelear, güey. Entonces, mm. pues, pues nada, Marcelo, o sea, UFC 271, la pelea más grande de tu vida, yo voy a estar ah. ahí, vamos a estar ahí, bueno, ahí, dale, en, ahí, en, ahí en Houston y nada, vamos para enfrente, vamos a, 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 a sacar todo. con todo A todo nada, hermano, a todo nada. Mm. Último mensaje, señor Marcelo, que le quiere decir a todo el público que lo está
2: escuchando. Pues he recibido un montón de mensajes de apoyo, no solamente de, de mis argentinos queridos, que los extraño a todos, sino de toda Latinoamérica, Qué porque bueno, yo chido. creo que estamos generando un movimiento muy chido, Lo lo que lo que primero lo que hiciste vos, y eso nos dio a creer a, a todos, y el mensaje va a ser ese, yo cuando gane voy a agarrar el micrófono y le voy a decir que, man, este es el efecto Brandon Moreno, sí se puede, sí se puede, tú nos hiciste creer eso, y la verdad que yo me siento súper feliz de, de, de estar viviendo estas cosas en mi vida, y, y es eso, el mensaje es ese, que no le aflojen, que sí se sí puede, man, o sí, sea, puede, claro tenés que, que tener sí. la mentalidad en el lugar correcto, y no importa de dónde vengas, si le echas las ganas, vas a llegar.
1: ¿Sabes? O sea, mucha gente a mí me dice, no, y que, o sea, entiendo, y siendo muy, eh, muy honesto, entiendo lo que logré, pero lo que aprecio más es simplemente haber... ...reconectado a UFC con Latinoamérica... Bro, ...porque estamos de acuerdo que después de... ¿Sí? Del, de ...del último de Ultimate Fighter... ...que, que fue la temporada 3... ¿Sí? ...o sea, después de eso ya se acabaron los programas de desarrollo... ...ya no hubo más de Ultimate Fighters ¿Sí? ...como estuvimos, estuvimos en un lugar donde ya no teníamos esa conexión... ...con la empresa como la teníamos antes... ¿Sí? ...y no sé, o sea... ...2021... Hubo un campeón mundial, o sea, lastimosamente es cierto, lo perdí ahorita y ya no soy el campeón, pero la pelea fue buenísima y fue dura y creo que está ahí todavía presente esta rivalidad con, con Davison, que él dice que me odia, yo no lo odio, pero yo no quiero ganar, no me, no me importa nada. Sí, pues
2: ese man me odia a mí también y yo no le hice nada, pero okay. pues bueno. Pero, o
1: sea, 2021 hubo un campeón. Hubo ya varios mexicanos y varios latinos firmados mm. en UFC. O sea, ya de nuevo hay esa conexión con la empresa. Y creo que de aquí en adelante ya nada más es cuestión del, tra- del trabajo de cada uno de los países, mm. de, de echarle ganas, de, de cierto, o sea A veces no va a ser solamente el hecho de echarle ganas, sino también pasar ciertos obstáculos, pero pues bueno no ha, sido na- no, no ha sido fácil para nadie.
2: No, para nadie. Pero yo creo que lo que estamos haciendo hace el camino un poco más fácil para los que vienen atrás. Claro, eh,
1: sí, por supuesto.
2: Es para todos los latinos que vienen atrás y, y pueden creer en sí mismos que se puede. Y yo sé que este nuevo año, en la temporada de Contender, va a haber latinos. Y ¿Sí? en este año va, UFC va a firmar nuevos latinos. Y así va, es de a poco, es también es un caminito que, que vamos armando. Y la verdad que eso me pone muy contento también, porque como te digo, estamos haciendo historia en un deporte relativamente nuevo. Güey, o sea, sí, es, o sea, ese punto iba a tocar yo. O sea, yo estoy, me pone bien
1: contento que. Por lo, por lo menos hablando de mi propio país. O sea, somos un país que nos encanta tirar golpes, que somos buenísimos buenísimo. tirando golpes, güey. Y que es a lo mejor sí no tenemos la base de lucha como en Estados Unidos la base del jiu-jitsu brasileño como en Brasil eh, el sambo como en Rusia pero sí, poco a poco nos hemos armado y, y hemos y, evolucionado
2: y también eh, la cultura la formación atlética digamos porque en, en Rusia todas las familias que quieren? tener un, un atleta olímpico claro entonces desde niños lo forman para eso en Estados Unidos jugar en la NFL eh, entonces desde niño forman atletas
1: o hay problemas hay, hay programas atléticos de, de, deportivos de, de cualquier cosa wey. de cualquier A cosa por eso la lucha, exactamente la lucha está tan desarrollada en Estados Unidos o sea en Brasil te tomas te topas una academia con dos tres canijos buenos en cualquier lado wey. Dos, en tres cintas negros. Lado. entonces nosotros no tuvimos eso y aún así hemos nadado contra el corriente para lograrlo. Y eso me pone muy contento. Es cuestión de seguir chambeando. Así es, así, y es, es, todo. así o sea, es. Creo que nunca ha nunca cambiado, ¿no? Siempre al final del día se ha resumido al, al, al trabajo duro. We.
2: Exactamente. Y en trabajo lo que quiera que
1: hagas. Señores, esto ha sido todo. Muy contento. Marcelo, gracias por venir, we, por tomarte el tiempo. Ya sé que pues, estás cortando peso, estás cansado. <risa> gracias y... de nuevo,
2: gracias de nuevo. Siempre por Pero la Pero nada, tú
1: sabes que te aprecio mucho. Te veo al rato en la casa para jugar PlayStation. Okay. <risa> Amigos, eh... Eh, estamos a punto de irnos, pero, ¿sabes que Quiero aprovecharte, Marcelo, porque eh, te voy a poner a chambear.
2: De buena, dale. UFC
1: 271, um, se viene la pelea estelar, Robert Whittaker en contra de Israel Adesanya, el actual campeón, entonces estos peleadores que es pelea de revancha se enfrentaron ya uh-huh. en el 2019, en el, en el UFC 241, 2.43, sí, no me equivoco, 2.43, eh, una pelea donde gana eh, Israel a en el tercer asalto, de ahí cada quien ha tenido sus peleas, eh, por ahí Israel intentó subir al, al peso semicompleto, no logró el campeonato, pero bueno, lo bajó y volvió a defender en el peso uh-huh. medio, y Robert Whittaker por su parte, híjole, se ha visto que es, ahorita es... Robert Whittaker e Israel Adesanya en el peso medio, güey. ya después están como que punto y aparte, están un pasito atrás.
2: Sí. Exact- Quiero que me
1: digas qué opinas de, de, este, de esta pelea.
2: Exactamente eso te iba a decir, ¿no? Eh, Whittaker y Adesanya ya son los apex de esa división eh, y después vienen un poquito más abajo los demás. Eh, Whittaker tiene que hacer una pelea muy inteligente, yo creo que Adesanya mostró sus fallas en la última pelea. De hecho, él dijo,
1: él dijo que, ¿sabes sí. qué? Robert Whitaker dijo, yo vi la pelea contra Yamaha Hobbits y como por como que por ahí ya dibujó un mapita por donde se le puede llegar.
2: Exactamente, exactamente. Yo creo que si toma esa decisión de ir por ese lado, se lo puede llevar. Pero, pues, soy fan de Easy.
0: Eh,
2: el control de su distancia, su creatividad, su tranquilidad para pelear y, y su striking me parecen muy espectaculares para la división y yo siento que va a ganar otra vez.
1: Aparte, o sea, no es, no es como que Israel haya mostrado mala defensa de derribo en el peso medio. Recordemos no, que John no, 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 no. o sea, es un real, es un en el es gigante sí, 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 y sí. tuvo muy, muy buen timing en los derribos porque eh, Israel tiene esta este contragolpe donde jala la cabeza hacia atrás y empieza a golpear y ahí fue cuando bajó de nivel eh, Jan Buahovics vamos a ver si Robert Whittaker logra eh, conectar todos esos contragolpes, no, el bajar de, de nivel en de el, hecho
2: en, en la, la primera pelea lo conectó así hacia atrás y con Ajá, el 3, de hecho, y ahí no lo hacia quedó. atrás, entonces yo creo que sí, tiene que, vamos a ver eh, la evolución de Robert Whittaker en esta Pero va a ser una guerra, pero de todas formas yo creo que es easy por decisión.
1: Pues bueno, señores, ahí está la previa del UFC 271. El pago por evento, como siempre, va a ser por ESPN Plus, ¿ok? En Estados Unidos, Latinoamérica lo vamos a ver por Star Plus, en México por Fox Sports, en España va a ser por Eurosports y también va a estar disponible en UFC Fight Pass. Para toda la gente... Que estuvo acompañándonos el día de hoy. Quiero darles un abrazo grande. Vamos para enfrente. Trabajo duro. Y nos vemos a la próxima. ¿okay? Bye bye. Estamos a punto de presenciar
0: un evento histórico.
1: ¡Oh! ¡Qué loca, Impresionante.
0: Y así, así, wow. así.
2: Se reitera como campeón. ¡Qué locura!